0: Sei in Salute, una rubrica di Roberto Bonin su Radio Salus. Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Sei in Salute. Questa sera cercheremo di parlare insomma, delle malattie dell'apparato respiratorio cercando un po' insomma, da distaccarci dal tema principale di ormai un anno a questa parte che è ovviamente eh, come non potrebbe essere appunto il covid Ecco, eh, io introduco subito l'ospite di questa sera, che è il dottor Vincenzo Valenti, specialista in malattie dell'apparato respiratorio. Benvenuto dottor Valenti.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Eh, allora, dottor Valenti, purtroppo, ahimè, eh, come dicevamo da tanto tempo, forse anche troppo, siamo, continuiamo a parlare del, eh, della pandemia di Covid-19 per ovvi eh, motivi che continua comunque a persistere eh, nella popolazione. Però eh, questa sera vorremmo concentrarci invece sulle altre malattie respiratorie che ahimè continuano comunque a esserci, soprattutto quelle due principali che sono l'asma e la cosiddetta BPCO. Ecco, eh, qual è la loro diffusione tra la popolazione italiana?
1: Beh, è una diffusione molto alta. È una diffusione molto alta. Innanzitutto le due patologie sono quelle che sostanzialmente si chiamano patologie ostruttive eh, broncopolmonari. È eh, una diffusione molto alta perché eh, consideriamo, oggi si considera, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che una patologia come la broncopneumatia cronico-ostruttiva, la cronico-BPCO vuol dire esattamente questo, eh, è eh, la quinta causa di morte nel mondo, quindi una patologia molto importante, molto severa e che compisce una certa quantità di persone. Oggi si ritiene che circa il 4%, 4-5% degli adulti in Europa sia affetta da questa patologia, eh, appunto la broncopremeopatia cronica ostruttiva, che è una patologia molto subdola, eh, ma eh, come dicevo all'inizio, molto severa. Può diventare molto severa può diventare un'importante causa di morte. Fra le principali, dopo i tumori, le malattie cardiovascolari.
0: Eh, ecco, eh... Mi dica no, aggiungere Volevo cosa. dire,
1: assolutamente sì, quello eh, che oggi sì, il, eh, la, la gente tenta a considerare un po' meno è proprio questa severità della patologia, severità che è molto importante in rapporto a quelle che, che poi vedremo che sono le, eh, le ziologia, la causa che causa eh, le patologie ostruttive del polmone. Le cause principali di esatto. sostanza.
0: Mi ha giustamente quali anticipato sono... quella che vorrei essere la prossima domanda. Esatto, quali sono le cause che portano a, questo, a queste patologie?
1: Quali sono le cause principali? Indubbiamente per le patologie ostruttive eh, la, eh, la causa principale, la causa principe la regina è una, e cioè il fumo di sigarette. Questo fuori di dubbio al di là del fatto che eh, per la bronchite cronica e per la bronchite cronico ostruttiva vi sono poi delle concause eh, anch'esse molto importanti come ad esempio l'inquinamento atmosferico che è un altro segnale oggi molto, molto in voga, molto di moda. perché eh, si è visto ad esempio che no, un aumento percentuale del particolato porta poi a un incremento del numero delle patologie croniche ostruttive e, e quindi anche a un incremento loro, della loro severità nell'individuo. Eh, va anche detto ecco, volevo che... fare un'altra
0: domanda. Eh, abbiamo visto sì. giustamente le cause, ma la diagnosi come viene fatta?
1: Eh, eh, la premessa che va fatta è questa. Asma bronchiale. L'asma bronchiale colpisce prevalentemente eh, in età eh, fin dall'infanzia e quindi eh, in un'età in cui il bambino è molto tenuto sotto controllo anche dai genitori, quindi una diagnosi è più semplice. Per la bronchite cronica questo non è così evidente, perché la bronchite cronica è una delle patologie eh, più sottostimate che ci sia, perché? perché il bambino cresce, che sia asmatico o non sia asmatico, magari inizia a fumare e con il fumo di sigaretta sviluppa una serie di sintomi, il, il principale dei quali è la tosse, ma anche la uh, produzione di secrezioni, di quelle che noi in gergo chiamiamo catarro, che sono le caratteristiche tipiche della bronchite cronica e che, il il soggetto tende a non considerare come dei veri e propri sintomi, come delle vere e proprie patologie, per cui molto spesso tende ad andare dal medico eh, con eh, un certo ritardo, direi. Un altro sintomo principale della bronchite cronica poi è eh, l'affanno, quella che noi in gergo medico chiamiamo dispnea, che il paziente chiama fame d'aria, affanno. Anche questo si instaura molto lentamente, quindi quando il soggetto si rende conto che gli manca il fiato, eh, molto spesso i meccanismi distruttivi che sono caratteristici della bronchite cronica e dell'infisema sono già in essere, sono già partiti.
0: Ovviamente, parlando Eh, poi di quella che... Diagnosi strumentale, il decorso qual è nel tempo?
1: Allora, noi abbiamo fatto innanzitutto una premessa, la premessa è questa, malattia sottostimata perché sintomi molto comuni e sempre collegati al fumo. La diagnosi diagnosi in realtà è molto semplice della bronchite cronica perché basta eh, in presenza di questi sintomi, tosse e secrezioni, un esame molto semplice che si chiama spirometria che andrebbe sempre fatto in presenza di questi sintomi e in presenza di un soggetto fumatore. Quindi anche questo va tenuto presente, da una parte eh, difficoltà diagnostica perché il paziente spesso quando ha questi sintomi non va dal medico, dall'altra dal punto di vista medico abbastanza semplice fare una diagnosi, basta un esame del respiro, quella, eh, quella che noi chiamiamo spirometria.
0: La spirometria ovviamente è è uno dei tanti strumenti, giustamente come diceva lei, quello principale, volentieri però le persone, soprattutto chi soffre d'asma, chi soffre di BPCO, eh, pensano e credono di non non riuscire a fare una vita normale. È possibile eh, fare una vita normale nel corso della loro vita, della loro malattia?
1: Sì, allora, eh, differenziamo le due patologie questo caso, eh, asma bronchiale. L'asma bronchiale è una patologia che si tiene sotto controllo per tutta eh, la vita del paziente, sicura e si tiene sotto controllo senza grossi problemi e si può fare in modo che il paziente non abbia sintomi. Eh, bronchite cronica è il, il discorso è un po' più difficile, I, tutti i farmaci che noi abbiamo sono farmaci molto importanti come eh, in quanto sollevano i sintomi del paziente, li riducono i sintomi del paziente, ma non, noi diciamo che non incidono su quella che è la storia naturale della malattia. Cosa vuol dire? Vuol dire che eh, i farmaci molto perfezionati che noi abbiamo eh, da dare ai nostri pazienti bronchitici cronici eh, funzionano molto bene per curare i sintomi, ma non curano la malattia vera e propria che non è di per sé facilmente curabile essendo una patologia cronica ma soprattutto c'è una sola cosa che consente realmente di cambiare la storia naturale l'evoluzione di questa malattia ed è smettere di fumare smettere assolutamente di fumare è la vera terapia che noi abbiamo a disposizione
0: volevo chiedere una cosa molto importante poi per quello che sono le nostre tematiche In fatto, invece di prevenzione, come possiamo eh, cercare eh, di attivare insomma eh, qualche azione per scongiurare eh, in futuro queste malattie? Allora, prevenzione eh,
1: non è semplicissimo, però eh, è un po' racchiusa in quello che abbiamo già detto. Evidentemente non fumare eh, rappresenta un fattore di prevenzione importante. Il ridurre l'inquinamento atmosferico rappresenta anch'esso un fattore di eh, prevenzione molto importante. Abbiamo detto che eh, l'aumento in percentuale del particolato porta a un aumento del eh, numero di soggetti affetti, da, ad esempio, da bronchite cronica da enfisema, oltre che da malattie cardiovascolari. Eh, sulla prevenzione rimane sempre fondamentale. ehm, la ehm, fin da bambino per per, fin dal bambino il il far capire che il fumo di sigaretta è un qualcosa di assolutamente sbagliato ed è molto difficile perché molto spesso i bambini hanno esempi accanto di persone fumatrici quindi eh, non è semplicissimo eh, fargli capire che eh, per la salute è importante eh, non fumare, per la salute non solo respiratoria, perché tutta la parte anche cardiovascolare si giova dell'assenza del fumo di sigaretta, tanto per dirne una, tutti i tumori si giovano dell'assenza del fumo di sigaretta, quindi la prevenzione cardine anche qui è
0: non fumare. io a questo punto do la, la regia per il primo blocco di pubblicità, ma tornate qua in studio con noi perché continueremo a parlare ovviamente di malattie respiratorie. Bentornati con noi, con Sei in Salute, questa sera stiamo parlando delle malattie respiratorie con il dottor Valenti. Eh, ecco, dottor Valenti, volevo, volevo ancora rimanere sul discorso dell'inquinamento che so, è abbastanza importante. Ovviamente noi quando pensiamo all'inquinamento pensiamo all'inquinamento esterno, ma c'è anche l'inquinamento interno che gioca un ruolo non indifferente.
1: C'è senz'altro anche un inquinamento interno. Oggi Tra l'altro molte aziende stanno eh, producendo apparecchi proprio per eh, bonificare, pulire l'aria interna E, e questo è evidentemente testimonianza del fatto che sia un problema molto sentito. Questo dell'inquinamento interno all'abitazione, molto sentito soprattutto dal dal personale medico e dalle aziende, meno dal cittadino che ovviamente non non sempre si rende conto che c'è anche una qualità dell'aria interna all'abitazione, al al luogo di lavoro, eccetera, e e non solo una una qualità esterna. Il classico inquinamento esterno ambientale dato dalle industrie, dagli scarichi degli automobili, dal riscaldamento eccetera.
0: Ecco benissimo, Eh, io invece adesso vorrei passare a un altro eh, argomento insomma eh, mi rendo conto che per esaurire il discorso dell'ASMA nel BPCO bisognerebbe fare Una eh, 10 trasmissioni intere. Una domanda però rimane assolutamente importante. Esiste familiarità o addirittura ereditarietà nelle malattie respiratorie? E in questo caso, proprio asma e BPCO. Bisogna
1: distinguere anche qui. Eh, L'asma molto spesso nasce in un soggetto allergico, è parte dell'allergia. Di un soggetto. L'allergia è ereditaria e trasmissibile ereditariamente, quindi dal punto di vista dell'asma la risposta dovrebbe essere sì, senza dubbio. Eh, Sulla bronchite cronica, invece, abbiamo detto che eh, al di là di una predisposizione che alcuni soggetti possono avere e altri no, ad ammalarsi di bronchite cronica e di enfisema, non c'è un'ereditarietà perché il fattore principale eziologico, abbiamo detto, è il fumo di sigaretta
0: un'altra domanda eh, potrebbe sembrare banale anche magari forse un po eh, mi perdoni stupida ma eh, molte persone se lo chiedono Eh, spesso spesso e volentieri può essere l'anticamera poi di una patologia di tipo neoplastico
1: Eh, eh, sì soprattutto perché abbiamo detto fumo di sigaretta eh, malattie respiratorie malattie cardiovascolari e tumori quindi, senza dubbio, il fumo di sigaretta è un'eziologia sia per la bronchite cronica infisema che per, eh, che per i tumori. Quindi, molti eh, soggetti che poi si ammalano il tumore, al polmone, ma non solo, sono bronchitici cronici.
0: Ecco, io a questo punto vorrei passare invece ad un altro grande capitolo che, insomma, ci sta abbastanza a cuore, che è l'influenza. Anche quest'anno ovviamente l'influenza è arrivata, però insomma, si è accavallata poi con quella che, era, che è purtroppo la pandemia di Covid-19 e eh, spesso si sono confuse, magari eh, la, la, la normale è stata confusa con, con l'altra e viceversa. Qual è la caratteristica invece del, proprio del ceppo influenzale di quest'anno?
1: Allora, la caratteristica del ceppo influenzale di quest'anno è sostanzialmente che eh, noi lo abbiamo visto molto poco. Perché lo abbiamo visto molto poco? Lo abbiamo visto molto poco essenzialmente per due importanti fattori. La popolazione ha voluto vaccinarsi il più possibile per l'influenza, cosa che negli anni scorsi non succedeva. E quindi questo è stato un primo fattore di protezione nei confronti dell'influenza per la popolazione generale. In secondo luogo due fattori che poco centrano con l'influenza si sono sovrapposti, ovvero l'utilizzo delle mascherine e del distanziamento sociale. Questi fattori hanno permesso indubbiamente una netta riduzione dell'incidenza della malattia influenzale quest'anno. Praticamente i farmaci che solitamente tutti gli inverni sono venduti dalle farmacie per l'influenza, quest'anno non sono quasi stati eh, venduti.
0: Ecco, volevo chiedere una cosa, eh, anche questo insomma è un po' una credenza popolare che, a cui merita assolutamente un chiarimento, eh, il, virus, il normale virus influenzale, partecipa alla pandemia nel senso eh, al coronavirus ne amplifica ancora di più la virulenza e la, eh, la patogenicità?
1: Eh, allora mm, va fatta una premessa. La premessa è che la vaccinazione antinfluenzale eh, che è stata fatta quest'anno in realtà non ha più di tanto bloccato l'azione del coronavirus, eh, del covid-19 per usare il termine gergale di questa malattia, questo questo in primo luogo. In secondo luogo il covid-19 è già tanto eh, letale di per sé che è difficile pensare che gli altri virus influenzali, eh, i normali coronavirus, che normalmente tutti gli anni sono responsabili delle nostre influenze che sono poi sostanzialmente debellati con la vaccinazione è difficile pensare che abbia causato un peggioramento di una malattia che abbiamo avuto in maniera così importante abbiamo tuttora in maniera così importante e così letale all'inizio, un anno fa esattamente il, nei primissimi giorni, cioè attorno al 20 di febbraio, eh, il, la, questa pandemia sembrava in fondo una normale influenza. Molto presto ci siamo accorti che non era così, che era una cosa seria, una cosa grave. Sono bastati pochi giorni per farci cambiare idea.
0: Certo, purtroppo, ahimè. Eh, ecco, invece, Facendo invece riferimento agli altri virus che e batteri, voglio dire, che continuano a eh, persistere comunque, nonostante eh, si parli in questo momento solo, quasi solo ed esclusivamente di eh, coronavirus, però esistono, continu- esistono e continuano a essere eh, diffusi tra la popolazione. Mi riferisco soprattutto per esempio ai focolai come c'erano gli anni scorsi, della legionella e lo pneumococco che continua comunque a esserci. Anche quest'anno purtroppo dobbiamo fare i conti con questi agenti patogeni? Assolutamente
1: sì, anche se c'è la tendenza assolutamente sconosciuta negli anni passati di curarli al domicilio, per quanto possibile al domicilio. Eh, eh, molti, molti ospedali in questo momento sono chiusi per patologie che non siano da coronavirus eh, e la gente soprattutto tende a non andare in ospedale, a cercare di curarsi a casa il che implica tutta una serie di nuove nuove situazioni e anche direi un ruolo in in qualche modo molto importante del medico eh, del paziente, il medico di medicina generale, che eh, spesso deve fungere proprio da ehm, eh, coordinatore della patologia eh, del paziente al domicilio, mentre fino all'anno scorso per certi tipi di patologie si poteva anche pensare di chiamare un'ambulanza e eh, spedirli in ospedale, in pronto soccorso. Oggi, Questa cosa non succede, l'ambulanza non viene più che altro, viene per per altri motivi, per altre cause, perché anche anche la situazione delle ambulanze dei 118 è una situazione eh, di grande impegno eh, lavorativo, per cui non può essere utilizzata per questo genere di cose. Si tende ormai oggi a curarla al domicilio. E la cosa eh, interessante è che il paziente solitamente chiede di essere curato al domicilio, non vuole andare in ospedale il paziente.
0: In, in qualche modo insomma, la pandemia di Covid-19 ha influito pesantemente anche sulla diffusione di queste malattie?
1: sta influendo pesantemente. Eh, Va detto che le patologie infettive, come noi le conoscevamo, che solitamente erano patologie batteriche, quindi polmoniti, broncopolmoniti, anche polmoniti virali, ma in genere sulle polmoniti virali che colpivano prevalentemente i due estremi dell'età, cioè i bambini e gli anziani, sulle patologie virali sulle polmoniti virali, comunque c'era poi l'instaurarsi di un problema batterico per cui alla fine poi era sempre il battere che noi dovevamo combattere, batteri come l'opinomococco che è il più frequente e la legionella eh, che lei stesso ha citato, ehm, ha citato poco fa.
0: Benissimo. Io do la linea a questo punto al secondo blocco di pubblicità, ma tornate qui su Dio perché continuiamo a parlare eh, delle malattie polmonari col eh, dottor Valenti. Vi aspetto. Bentornati qui eh, con Sei in Salute, questa sera stiamo parlando di malattie polmonari e lo stiamo facendo col dottor Valenti che è in collegamento con noi. Dottor Valenti, abbiamo fatto una panoramica un po' su quelle che sono le principali patologie eh, a carico dell'apparato respiratorio, però ovviamente non possiamo non parlare a questo punto di Covid-19, purtroppo ahimè. Eh, Ecco, la cosa che mi premeva chiederle, ormai insomma ne abbiamo sentite anche di un po' in tutte le salse, però eh, la cosa che non, forse non è chiara nelle, eh, eh, nella gente è le possibili conseguenze che si hanno. Cioè, una volta fatta, eh, riscontrata insomma il covid-19 e superata, eh, magari una polmonite di tipo bilaterale, quali possono essere le conseguenze nel tempo che poi una persona si porta dietro a questo punto per tutta la vita?
1: La stragrande maggioranza delle persone che è positiva al covid non sviluppa poi in realtà una patologia tale da tali dei sintomi e, e eventualmente con il peggioramento di questi sintomi a causarne il ricovero in ospedale. C'è però una percentuale di persone in cui questi sintomi sono presenti. Quali sono questi sintomi? Innanzitutto va detto assolutamente spesso improvvisi è la mancanza di fiato, l'insufficienza respiratoria che è la conseguenza in pratica della polmonite, della cosiddetta polmonite interstiziale bilaterale che si sviluppa in alcuni tipi di pazienti e che è il fattore veramente pericoloso di questa patologia insieme alla parte eh, cardiovascolare, Eh, fattore pericoloso che determina, necessita immediatamente del trasporto in ospedale, della somministrazione di ossigeno e spesso della ventilazione. Che cos'è la ventilazione? La ventilazione è un sistema attraverso il quale noi eh, forniamo ossigeno al paziente. Eh, Ci sono due tipi di ventilazione, una cosiddetta internistica con la ventilazione non invasiva che eh, utilizza delle maschere o dei caschi e, e invece eh, c'è l'altra ventilazione, quella che è un passo diciamo successivo, la ventilazione invasiva che è l'intubazione e il collegamento del paziente a un ventilatore meccanico vero e proprio che attraverso il tumore tracheale consente al paziente di respirare. Queste ventilazioni hanno uno scopo molto importante perché consentono di allargare eh, la parte profonda del polmone, i cosiddetti alveoli, eh, che sono eh, durante queste infezioni eh, chiusi sostanzialmente dalla grande quantità di eh, materiale infiammatorio presente all'interno del polmone. Quindi con questa ventilazione Eh, questi eh, alveoli vengono dilatati e allargati ora cosa succede è evidente che chi eh, ha una polmonite interstiziale bilaterale e eh, spesso quindi finisce poi in in un reparto di medicina o in rianimazione Eh, può avere delle conseguenze successive anche alla guarigione che vanno tenute sotto controllo con degli esami accurati nel tempo. Queste conseguenze possono essere dovute al fatto che le lesioni acute della polmonite intestiziale tendono a cronicizzare e soprattutto a trasformarsi in fibrosi. Eh, polmonare, cioè a rendere difficile la funzione proprio di mantice e di spugna che è caratteristica del polmone per questo motivo eh, queste possono essere conseguenze secondarie alla patologia e vanno tenute sotto controllo soprattutto in quei pazienti che eh, appunto sono stati ricoverati e sono stati so- sottoposti a somministrazione di ossigeno e ventilazione come vanno Ehm, tenute sotto controllo, da questo punto di vista, eh, diciamo che il, ehm, l'esame più importante, l'esame principale, è la TAC, oltre che le più ecco,
0: polmonare. Ma eh, un'altra domanda che eh, vorrei eh, vorrei farla: è eh, queste persone, poi, ovviamente, con eh, queste recidive cioè, recidive, oddio con questa eh, situazione polmonare sicuramente eh, compromessa eh, hanno poi problemi nella vita nel senso che sono predisposti ad altre malattie eh, o eh, possono in questa situazione può favorire l'insorgere di ulteriori eh, problematiche poi nel tempo
1: È, è possibile che questo eh, ci porti proprio in questa direzione, cioè nella direzione di favorire eventuali eh, altre patologie o soprattutto di rendere più difficoltosa la respirazione nel futuro del paziente. Io uso il condizionale perché noi in realtà ah, conosciamo certo. questa patologia da un anno e quindi non sappiamo esattamente quello che potrebbe succedere eh, dieci anni dopo essere stati colpiti dalla polmonite interstiziale bilaterale, 5-10 anni dopo in sostanza. È una certo. cosa che ancora dobbiamo sviluppare ed è una caratteristica di questa malattia. Questa malattia ci ha reso profondamente deboli, profondamente eh, incapaci a gestire un qualcosa per noi sconosciuto, totalmente sconosciuto eh, e eh, ci si è reso conto che eh, il le nostre conoscenze, non solo il genere umano, ma le nostre conoscenze sono spesso fragili di fronte a episodi di questo genere.
0: Eh, mi viene da chiedere una curiosità. Eh, mi rendo conto che la, la domanda potrebbe essere un po' ehm, non dico cattivella, ma insomma potrebbe trarre in inganno. Lei prima giustamente eh, parlava eh, degli altri coronavirus, quindi i coronavirus ben o mare erano tra virgolette conosciuti, questo, questo invece è totalmente diverso da quelli che abbiamo conosciuto fino adesso.
1: C'è una grossissima differenza, grossissima differenza che non, so, non è solo del SARS-CoV-2, perché si chiama SARS-CoV-2, perché prima c'è stato il SARS-CoV-1. SARS-CoV-1 nel 2002 è stata la polmonite atipica cinese che si è sviluppata prevalentemente in Cina e in Canada. Eh, ci sono altre patologie, da questo punto di vista molto simili, come l'HIV, altra patologia per la quale il vaccino non è stato trovato, fra l'altro, e anche l'Ebola. Eh, qual è la caratteristica comune di queste patologie virali rispetto alla normale influenza da coronavirus E il fatto che la derivazione di questi virus è una derivazione animale, non sono virus facenti parte del normale corredo eh, dell'essere umano, ma derivano da animali. Si scoprì per la SARS-CoV-1 che l'animale eh, che la trasmise all'uomo fu lo zibello che è una sorta di mammifero di cui i cinesi vanno molto ghiotti. Per l'HIV eh, si scoprì essere stato lo scimpanzé africano, per il SARS-CoV-2 ancora non c'è certezza, al vizio si disse i pipistrelli, adesso sembra un altro tipo di animale, però ancora l'animale che lo ha, lo ha trasmesso poi spesso attraverso un vettore all'uomo ancora non è stato... Eh, non è stato trovato, ma la caratteristica proprio e la estrema difficoltà anche a combattere questo genere di infezioni è proprio il fatto che se sono infezioni che derivano da altri animali e il salto della specie da una specie animale all'uomo, a un'altra specie animale quindi all'uomo, è quello che realmente complica eh, questo genere di patologie.
0: Beh, diciamo che eh, è stato assolutamente chiarissimo, abbiamo forse finalmente capito cosa c'è dietro, eh, mi passi il termine un po' il mistero del coronavirus. Eh, volevo farle un'altra domanda, eh, ovviamente eh, come abbiamo visto, insomma anche per il coronavirus, eh, la pandemia, i virus circolano praticamente in tutto il mondo. Eh, Abbiamo per esempio negli anni scorsi, anche recentemente, abbiamo sentito anche di eh, virus mezzi sconosciuti, mi riferisco allo Zika piuttosto che altre forme patogene che mai avevamo eh, conosciuto fino fino a qualche tempo fa. Eh, Esiste veramente il rischio eh, che eh, patogeni assolutamente a noi sconosciuti nel mondo occidentale possano arrivare e eh, insomma mietere le loro vittime anche eh, nei sui nostri territori?
1: io temo assolutamente di sì e temo che le prossime pandemie che tutta anche l'organizzazione mondiale della sanità ha detto che si verificheranno negli anni a venire saranno tutte caratterizzate dal salto della specie cioè eh, virus non facenti parte del nostro corredo cromosomico e questa è la cosa realmente realmente pericolosa per noi, sono virus non facenti parte eh, delle nostre difese, del nostro corredo immunitario, noi non abbiamo delle difese per questi virus, ce le dobbiamo fare nel tempo, il problema che a farlo nel tempo eh, succede quello che sta succedendo adesso con 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 questa pandemia.
0: Certo, assolutamente. L'ultimissima domanda riguardo alla, eh, all'inquinamento. Eh, si è letto mh, anche durante quest'anno per esempio che eh, il, anche lo stesso coronavirus rimaneva eh, in sospensione eh, nel particolato atmosferico. Eh, mh, c'è il rischio quindi che altre specie patogene eh, abbiano lo stesso comportamento si è sentito per esempio addirittura che era stato trovato anche eh, a Parigi se non mi ricordo bene eh, anche nelle acque reflue eh, a livello eh, eh, della raccolta idrica della città
1: Allora innanzitutto va detto che il coronavirus era presente nelle eh, acque reflue di città italiana, mi pare di Torino, già un anno prima che fosse, che fosse, che scoppiasse la pandemia, quindi indubbiamente tutto questo è possibile. Quanto influisca l'inquinamento sull'azione di questi virus è una cosa che in questo momento ancora non è, eh, non è nota, non è stata neanche molto studiata per via del fatto che tutti gli studi adesso sono concentrati soprattutto a trovare un, un rimedio per, per questa patologia è fuori di dubbio che all'inizio si, eh, per quanto attiene la sopravvivenza del virus al, al di fuori eh, nell'ambiente esterno all'inizio si parlava di 20 giorni poi eh, i giorni sono scesi a 10 e adesso sembra che eh, questo numero debba essere ulteriormente ridimensionato però dati certi in questo momento non ne abbiamo
0: certo assolutamente le faccio l'ultimissima domanda eh, cosa molto importante per la nostra trasmissione possiamo dare dei consigli pratici alle persone che stanno a casa riguardo la prevenzione sulle malattie respiratorie sì,
1: la, eh, ne abbiamo già accennato. Eh, è essenzialmente importantissimo non fumare. Eh, non abbiamo invece detto, lo diciamo ora, che esistono due tipi di fumo: il fumo attivo e il fumo passivo. Anche il fumo passivo è un fumo è un fumo pericoloso, è un fumo che va evitato eh, dal punto di vista eh, proprio patologico, è una cosa estremamente eh, pericolosa. E, e teniamo anche presente che chi fuma induce in una parte della popolazione, che sono eh, sostanzialmente i bambini, induce la, eh, la difficoltà a educarli a non fumare. Quando uno ha un genitore o due genitori in casa che fumano, è difficile che capisca perché non debba fumare lui stesso. Quindi perfettamente d'accordo è con lei. È senz'altro una cosa che va, è il fattore principale, è il fattore principale su cui noi dobbiamo, dobbiamo concentrarci quando sarà finita questa pandemia.
0: Assolutamente d'accordo con lei. Benissimo, io eh, dottor Valenti la ringrazio per essere stato con noi e per Grazie averci anche, anche chiarito molte cose riguardo al coronavirus che ancora insomma, avevamo un po' dei dubbi. Eh, io ringrazio quindi dottor Vincenzo Valenti, specialista in malattie dell'apparato respiratorio. E come sempre eh, ringrazio la regia, ringrazio il RBM Group, vi ricordo di andare a vedere i nostri siti web tecnomedicina.it e informativo.it. e eh, come sempre vi do appuntamento la settimana prossima alla nuova puntata di Sede Salute e come sempre non mi resta che augurare a tutti buona salute.